0: Guten Morgen, ihr Lieben, dem aufmerksamen Gemeindeleben-Verfolger, der wird sich heute morgen wundern und sich denken, wieso sieht Michael Ludwig eigentlich aus wie Markus Michnick. <lacht> Nun, das liegt daran, dass äh, Michael Ludwig erkrankt ist und ich für ihn einspringe an diesem Morgen die Predigt halten darf und äh, lieber Michael, falls du uns im Livestream verfolgen solltest, was dir mit vielleicht einer starken Bronchitis trotzdem <lacht> möglich ist, wir wünschen dir von dieser Stelle aus gute Besserung und dass du bald wieder auf die Beine kommst. Du bist ja schließlich Arzt. <lacht> Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. So lesen wir in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, den Vers 18. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist das Thema dieses Tages. Ernte Dank. Wir haben es schon gesehen, sowohl diesen wunderbaren Gabentisch, aber ich fand dieser wunderbare Gabentisch noch viel schöner, die vielen Kinder, die hier vorne standen, das war doch wunderbar anzusehen. Aber die Frage stellt sich ja für uns heute Morgen, wie ist das bei uns mit der Dankbarkeit? Ich denke, wir kennen alle das Gefühl von Dankbarkeit, wenn es uns gut geht und wenn wir schöne Dinge geschenkt bekommen, die uns gefallen oder auch diesen Erntedanktisch, dann ist das leicht. Aber der Text, den wir eben gehört haben, in allen Dingen, der spricht davon, dass wir für alles dankbar sein sollen. Wirklich für alles. Ihr Lieben, hier wird klar, dass, das nicht, dass es hier nicht um ein Gefühl geht, sondern dass es, um eine, dass es eine Aufforderung ist, eine Entscheidung zu treffen, Dankbar zu sein, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und warum? Nun, weil Gott uns alles schenkt. Unser Leben, was wir brauchen, seinen Sohn, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, und das ewige Leben, das wir durch, unseren, durch den Glauben erhalten, alles kommt aus Gottes guter Hand. Wir bekommen von Gott nicht nur die sichtbaren Dinge wie Obst und Gemüse und Brot, nein, auch die unsichtbaren Dinge unseres Lebens, die Gaben in uns selber, mit denen uns Gott als Persönlichkeit ausgestattet hat, alles das kommt aus seiner guten Hand. Und darum geht es in diesem Predigtext heute Morgen in 1. Korinther 12, den Eva uns gerade eben vorgelesen hat, ihr könnt ihn auch in dem Gottesdienstblatt noch einmal nachverfolgen während der Predigt. Wir werden uns so Text, äh, Vers um Vers daran entlanghangeln. Und damit Gottes Wort nicht nur unser Gehör trifft, sondern unsere Herzen und dort auf fruchtbaren Boden fällt, dafür möchte ich beten. Großer Gott, wir wollen dich bitten, dass du der Geber aller Dinge in uns Wachstum schenkst. Herr, wir kennen dich in manchen Fällen schon ganz lang und wir sind mit dir unterwegs und dennoch verkümmern so manche Gaben und Pflanzen, die du in uns hineintust, die du in uns hineingepflanzt hast, im Schatten unseres Glaubensvaters, der manchmal so wenig dir zutraut, der so wenig auf dich achtet. Wir wollen dich bitten, dass du uns heute Morgen ansprichst, dass du zu uns redest und dass wir erleben dürfen, dass diese Dankbarkeit, zu der du uns aufforderst, zu einer Grundeinstellung wird in unserem Leben. Herr, damit wir dich ehren, den Geber aller Dinge und damit wir einen Unterschied machen in dieser Welt, die mehr Undank kennt als Dankbarkeit. Rede du, Vater, wir wollen auf dich hören. Amen. Ja, den Predigtext, den wir eben gelesen und gehört haben, in diesem Predigtext spricht Paulus an die Gemeinde Korinth. Und er spricht in diesem Text verschiedene Themen, verschiedene Probleme an. Es geht dabei um Einigkeit, um Heiligung und in unserem heutigen Abschnitt vor allen Dingen um Auferbauung. Wie können wir unseren Glauben in der Gemeinde und in unserem Umfeld zur Auferbauung leben und Gott damit ehren? Im Gemeindeblatt könnt ihr die Gliederungen der Predigt nachverfolgen. In drei äh, Themenblöcken wollen wir uns diesem Text nähern. Zum ersten die Verse 12 bis 14, die Beschreibung des Leibes. Wie viele Glieder gehören dazu und wie kommt es überhaupt zu diesem Leib? Verse 15 bis 24, das Verhältnis der Glieder eines Leibes zueinander. Wie gehen wir miteinander um? Wie interagiert der Leib? Und die Verse 25 bis 31, Anweisungen zum Verhalten der Glieder untereinander. Zunächst aber die Beschreibung des Leibes. Paulus benutzt ein Bild, vergleicht zu Beginn die Gemeinde mit einem Körper, der verschiedene Glieder und Organe hat. Die Gemeinde ist der Leib Christi mit den vielen verschiedenen Gliedern, also Du, 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 ganz viele und ich gehöre auch dazu. Die verschiedenen Funktionen der Organe entsprechen verschiedenen Gaben, die wir als Glieder durch den Heiligen Geist von Gott erhalten. Und Christus ist dabei nicht nur das Haupt der Gemeinde, er ist unablösbarer Bestandteil, er lebt wahrhaftig in der Gemeinde, ist durch den Heiligen Geist, seinen Heiligen Geist hier und jetzt gegenwärtig. Ohne Christus wären wir keine Glieder. Ohne Christus gäbe es diesen Leib nicht, zu dem wir gehören dürfen. Und wir haben unsere Gaben bekommen, um ihn zuerst zu ehren und dann eben auch einander zu dienen. Dieses Bild, das Paulus benutzt von diesem Organismus, macht uns die geistliche Dimension, den geistlichen Organismus deutlich. Und das war damals wie wahrscheinlich auch heute schwerer zu verstehen als so etwas Sichtbares wie dieser Erntedanktisch oder die Gaben der Kinder, die wir eben gesehen haben. Und ihr Kinder, die heute mit dabei sind, ich finde das toll, dass ihr, dass ihr mit dabei seid, eine Frage an euch. Kennt ihr Dinge, die ihr nicht sehen könnt, die es aber trotzdem gibt? Kennt ihr sowas? Fällt euch was ein? Da geht eine Hand hoch. Brauchen wir schnell ein Mikrofon, sonst hören wir deine Stimme nicht. Der Wind. Der Wind, genau. Zum Beispiel, da sehe ich noch eine Hand. Gott. Gott können wir auch nicht sehen, hast du recht, den gibt es aber. Stimmt. Die Funkwellen, da merkt man, das ist der Sohn vom äh, Danilo Inayat. Ähm, die, Sp also, die Sprechblasen. Die Sprechblasen, das war ein Gedanke, den finde ich interessant, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber wir denken zum Beispiel an Liebe oder Freundschaft. Also sehen kann man die ja nicht wirklich. Die Auswirkungen kann man sehen und spüren, aber... Das Ding an sich, das wird schwierig, nicht wahr? Auch Vertrauen ist etwas, was wir nicht sehen können, was es aber trotzdem gibt und was so wichtig für uns ist. Die nachfolgenden Verse beantworten die Frage, was, wie dieser Leib zusammengefügt ist. Vers 13, wir sind durch den einen und heiligen Geist zusammengefügt, zu einem Leib getauft. Durch Glauben, den Gott uns durch Hören und Lesen seines Wortes schenkt durch Umkehr das eigene Erkennen der Sündhaftigkeit und das Hinwenden zu Jesus und das Anerkennen, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dadurch werden wir Teil dieses Leibes und gehören untrennbar zu diesem Leib dazu. Und das alles wird in der Taufe zum Ausdruck gebracht, wo Menschen, die sich taufen lassen, vor, den, vor Gott und der versammelten Gemeinde bekennen, ich gehöre jetzt zu Jesus Christus und ich möchte mit ihm leben. Wir werden von Gott zwar zu einzelnen Gliedern gemacht, dann aber durch den Taufauftrag, der sowohl an die Gemeinde gerichtet ist, wir können das nachlesen in Matthäus 28, als auch an die zum Glauben gekommenen Apostelgeschichte 2, Einzelne Glieder mit der Taufe dann als Gesamtteil des, der Gemeinde, dieses Leibes. So sehen wir also, dass der Leib viele Glieder hat und genauso wie ein menschlicher Körper nur durch verschiedene Glieder und zum Beispiel Organe funktionieren kann. Auch so funktioniert dieser geistliche Leib. Ein zweites unseres Bibeltextes, die Verse 15 bis 24, das Verhältnis, Verhältnis der Glieder eines Leibes zueinander. Jetzt folgen in unserem Text weitere Erklärungen der Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit der Glieder. Es geht um das rechte Miteinander. Wir lesen in den Versen 15 bis 17, wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn das ganze Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Ihr Lieben, ähnlich wie in unserem Anspiel eben, das wir gesehen haben über die deprimierte Kartoffel und die glückliche Tomate und ihre Farbe und Beschaffenheit, wo die Kartoffel der Meinung ist, sie ist minderwertig und unbrauchbar, könnte der Fuß in ähnlicher Weise sagen, oh Mann, ich muss immer auf dem Boden stehen, ich bin immer in Schuhe eingezwängt, die Hand ist viel besser dran, und viel besser für den Leib geeignet. Sie kann schöne Dinge wie Schreiben, Malen oder ein Instrument spielen. Die Hand wird öfter gewaschen und kriegt Handcreme. Ich rieche schlecht und werde auch weniger gewaschen. Könnte man sich vorstellen, nicht wahr? Weiß nicht, wie es euren Füßen geht. Und die Füße könnten meinen, ich bin für den Leib nichts wert. Aber Vorsicht. Ohne Füße könnte die Hand nirgendwo hingehen und die Dinge tun, die sie tut. Sie ergänzen sich. So ist es auch mit unseren Gaben. Der Text warnt uns also hier sehr deutlich. Unterschätze unterschätze nicht deine Gaben für den Leib. Denke nicht, meine Gaben und den Dienst, den ich damit ausüben kann, sind, sind doch minderwertig. Und ich fühle mich bedeutungslos, so als gehöre ich gar nicht zu dem Leib. Vers 18 sagt uns auch warum. Gott hat alles gemacht. Genauso wie die Kartoffel und die Tomate ist er es, der den Leib gestaltet. Vers 18, nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Nicht wie wir gewollt haben, wie er gewollt hat. Und auch die Gaben teilt er zu. Im Abschnitt vor unserem Predigtext lesen wir in den Versen, in Kapitel 12, Vers 11, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Sowohl die Zusammensetzung der Glieder als auch die einzelnen Gaben legt Gott fest. Legt Gott fest. Legt Gott fest. Ich möchte, dass sich das bei euch im Kopf festsetzt, wir sind nicht die Entscheider darüber, ob etwas Wert hat oder nicht. Und wie können wir also im Licht des hier geoffenbarten Willens Gottes mit Minderwertigkeitsgefühlen oder Gedanken der Unwichtigkeit umgehen? Die gibt es ja, wir können sie nicht wegdiskutieren, es ist keine Frage. Sie sind da, wir kämpfen mit ihnen an mancher Stelle. Nun, ich denke, eine gute Antwort darauf, ein Rezept kann sein, das, was wir vorhin gelesen haben als Eingangstext, wir sollen dafür dankbar sein. Was wir von Gott geschaffen, wie wir von Gott geschaffen sind und was wir von ihm erhalten haben. Und so unsere Gaben dem Ganzen zur Verfügung stellen, dem Leib dienen und Gott ehren. Deswegen sagt die Bibel uns, sei dankbar in allen Dingen auch in den Dingen, die uns nicht gefallen. Und ich habe noch eine Frage an euch, ihr Kinder. Fändet ihr es jetzt eigentlich gut, wenn alle Menschen gleich wären? Mal Hand hoch. Wer fände es gut, wenn alle Menschen gleich wären? So wie ihr zum Beispiel. Lauter Dominiks? Wäre das gut? Nee, nicht so. Aber alle Lisas, oder? Auch nicht? Nee? Oh, ich dachte, ihr findet euch gut. Findet ihr euch nicht gut? Schon, oder? Ja, ist eine unfaire Frage, ich weiß. Aber wenn alle Glieder gleich wären, würde das keinen Sinn machen, oder? Genauso wie man wie es wäre, wenn es nur Kartoffeln gäbe. Könnt ihr euch vorstellen? Nur Kartoffeln? Also ich fand ja das Bild wunderbar. Ketchup und Pommes. Ist schon klasse, die Mayo hat mir gefehlt, aber ansonsten ist das <lacht> natürlich schon ein super Geschmack, den man da auf der Stellt euch vor, Pommes mit Pommes. Ich finde schon schlimm Reis mit Kartoffeln. Aber nur Kartoffeln? Vielmehr besteht eine Abhängigkeit voneinander. Jeder wird gebraucht. Jedes Glied hat die anderen absolut nötig. Vers 21. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ihr da unten, ich brauche euch nicht. Sehen wir, siehst du, die Abhängigkeit voneinander? Ist dir das bewusst? Oder denkst du, ich komme als unabhängiges Individuum völlig losgelöst vom Leib in den Gottesdienst? Vielleicht geht es dir ja manchmal so, fühlst dich als Fremdkörper hier in der Gemeinde oder im Gottesdienst. Und das ist ja auch nicht verwunderlich in einer Welt, die uns täglich den persönlichen Individualismus predigt. Wollen wir nicht abhängig sein von nichts und von niemand. Wir möchten unabhängig sein, selbstbestimmt, den Tag und unsere Entscheidungen selber treffen können. Das ist eine Herausforderung für jeden Menschen und für uns jeden Tag, abhängig nicht nur von Gott, von Jesus, sondern sich auch bewusst machen Ich bin abhängig von den Geschwistern um mich herum von dem Leib, in den Gott mich hineingepflanzt hat. Wie ein Zweig, der an den Ölbaum eingepfropft wurde, abhängig ist von der Versorgung des Baumes. Die Verse 21 bis 24. In der Gemeinde in Korinth gab es aber vor allem das Problem, dass die Korinther einigen besonderen Geistesgaben eine zu große Beachtung geschenkt haben. Und diese nicht so eingesetzt haben, wie es Gott gefiel. Der Text warnt uns hier daher eben auch in eine andere Richtung nicht, auf der anderen Seite vom Pferd hinunter zu Überschätze nicht deine Gaben für den Leib. Überschätze nicht deine Gaben für den Leib. Denke nicht, meine Gaben und den Dienst, den ich damit ausübe, die sind viel mehr wert als das, was die anderen da machen. Ich putze doch nicht die Toilette. Nein, ich predige. Das ist aber viel mehr wert. Ihr Lieben, bei Gott gibt es im Dienst und in den zugewiesenen Gaben keine Rangordnung. Wenn es eine Rangordnung gibt, dann bringen wir Menschen sie hier ins Spiel. Schauen wir Vers 22 an. Vielmehr sind die Glieder des Leibes die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Attribute wie sehr nützlich, nützlich, ziemlich unnützlich, das sind Dinge, die wir Menschen Gaben zuordnen. Alle Gaben werden gebraucht. Auch in der Gemeinde kommt es nicht auf den sichtbaren, von allen erkennbaren Dienst an. Jemand, der im Stillen treu für die Gemeinde oder einzelne Geschwister betet, tut einen genauso wertvollen und gesegneten Dienst wie derjenige, der einen offensichtlichen Dienst tut, den jeder sehen kann. Dort, wo wir eine Rangordnung nach Abhängigkeit des Dienstes etablieren, wird es im Miteinander in der Gemeinde Gottes schwierig. In Vers 23 führt Paulus noch ein weiteres Beispiel an, wir lesen dort so ein bisschen verbrieft von vielleicht Organen unserer Geschlechtlichkeit. Die könnten hier gemeint sein. Wir verbergen sie mit schönen Kleidern und dennoch sind sie wichtig. Sie haben einen hohen Wert für, den, für, das, für das Bestehen der Menschheit. Verse 25 bis 31, unser dritter Teil. Anweisungen zum Verhalten der Glieder untereinander. Eigentlich beginnt der dritte Abschnitt schon mit Vers 24b und wieder wird unser Blick auf Gott gerichtet und dort lesen wir, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei. 24b und 25. Ziel ist es also, Spaltung und Streitigkeiten zu verhindern wie es in Korinth der Fall war. Denn das kann den Leib krank machen. Das kann ihn so krank machen bis hin zum Tod. Im Körper ist es eine Tatsache, dass die Erkrankung eines Organes den ganzen Körper beeinträchtigen kann. Ich war gerade im Urlaub. und Es war ein super Urlaub. Aber meine Bandscheiben im Genick verursachen mir so große Schmerzen, dass der ganze Körper leidet. Michael, der heute Morgen hier stehen soll, hat eine Erkältung und eine fette Bronchitis. Er könnte schon hier stehen. Und dennoch, er würde leiden. Und wir würden das miterleben. Umgekehrt sind gesunde Glieder eines Leibes für alle anderen Organe im Körper gut. Wenn wir also Sport treiben, wird unser ganzer Körper davon profitieren, sagen zumindest die Praktiker. Ich bin da eher Theoretiker. Jede Belebung von Gliedern der Gemeinde fördert den Leib als Ganzes. Daher ist es das Ziel, unsere Gaben stärkend und nützlich einzusetzen und als Glieder in gleicher Weise füreinander zu sorgen. Ihr Lieben, das dürfen wir niemals aus dem Blick verlieren. Dort in Vers 26 kriegen wir, einen, einen Einblick und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr Lieben, das ist eine Tatsache, keine Aufforderung. So im Kopf fügen wir gerne diesen beiden Versen oder diesem Vers das Wörtchen soll hinzu. Dort, wo ein Glied leidet, sollen alle Glieder mitleiden. Dort, wo ein Glied geehrt wird, sollen sich alle freuen. Das steht dort aber nicht. Mitgefühl ist sicherlich nicht schlecht, Empathie. Und das sollen wir auch haben füreinander. Aber die Aussage ist, dass der Zustand eines einzelnen Gliedes den Zustand des ganzen Leibes beeinflusst. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Körper mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freut sich der ganze Leib mit. Daher ist es wichtig zu wissen und im Blick zu haben, was in Vers 27 steht. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Dies ist Realität und muss nicht erst geschaffen werden, sondern es ist schon im Hier und Jetzt, Da und der Zustand des einzelnen Gliedes beeinflusst dabei den Zustand des ganzen Leibes. Die folgenden Verse unseres Bibeltextes nehmen jetzt Bezug zu einem vorangehenden Abschnitt, nämlich zu den Versen 8 und 10 vor unserem Predigtext, wo bereits verschiedene Gaben aufgeführt werden. Gott hat die Glieder ausgerüstet und an ihren Platz gestellt. Die Apostel hatten einen einmaligen, grundlegenden Dienst als Zeugen des Evangeliums. Die Propheten waren zur Zeit des Alten Testamentes besonders notwendig. Und die Propheten waren zur Zeit, ja, die waren notwendig und dann folgen weitere Geistesgaben. Ich möchte nicht darauf eingehen, welche Geistesgaben heute im Vordergrund stehen sollten oder ob heute alle Gaben in gleicher Weise vorhanden sind. Ähnlich wie in Römer 12 geht es hier auch weniger um eine vollständige Aufzählung aller Geistesgaben, sondern um deren Existenz und deren richtigen Einsatz. In Römer 12, 6 bis 8 lesen wir von den Gaben. Gaben der Lehre, des Hirtendienstes, des Ermahnens, des Dienens, Gebens, der Freigebigkeit und der Barmherzigkeit. Diese Gaben sind durch den Heiligen Geist gewirkt, und es handelt sich um besondere Fähigkeiten, die der Heilige Geist den Gliedern, also dir und mir, gibt. Vielleicht einige Aspekte zu diesen Gaben. Sie dienen dazu, den Leib zu stärken und dienen den Bedürfnissen der Glieder dieses Leibes. Ein zweites, es gibt niemanden, der keine Gabe hat. Es gibt niemanden, der keine Gabe hat. 1. Korinther 12, Vers 7. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Jeder hat von Gott Gaben bekommen, die er für Gott und die Menschen einsetzen darf. Ein weiterer Aspekt. Es gibt verschiedene Gaben und manche haben auch mehrere Gaben von Gott bekommen. Alle Gaben sind gleichwertig. Die öffentlich sichtbaren, genauso wie die verborgenen Gaben, die weniger sichtbar sind. Und die Gaben müssen nicht im Zusammenhang mit unseren auch von Gott gegebenen Talenten und erworbenen Fähigkeiten, zum Beispiel unserem Beruf, stehen. Es handelt sich um Fähigkeiten für einen Dienst, die uns in besonderer Weise durch den Heiligen Geist gegeben werden und über das Menschliche hinausgehen, wo eventuell gar keine Voraussetzungen da sind, oder Voraussetzungen, die da sind, verstärkt werden. Die rhetorische Frage in den folgenden Versen 29 und 30, sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, weisen nun darauf hin, dass es nicht das Ziel ist, dass alle die gleichen Gaben haben oder jemand versuchen soll, die Gaben, die jemand anders hat, auch anzustreben. Vielmehr, ist die Unterschiedlichkeit der Gabe für den Leib wichtig. Und vielmehr sollen wir nach größeren Gaben streben. Paulus möchte uns den Weg dort zeigen. Er hat es angekündigt am Ende unseres Predigtextes. Und das geht dann im nächsten Kapitel weiter mit was? Mit dem hohen Lied der Liebe. Genau, das schließt sich an. Dort werden einzelne Gaben aufgegriffen und es wird betont, dass wenn wir all diese Gaben hätten oder einzelne von, aber die Liebe würde fehlen, sie wären uns nichts Nütze. So sollen wir nach Liebe streben. 1. Korinther 14, Vers 1. Und alle vom Heiligen Geist erhaltenen Gaben auch bzw. mit Liebe einsetzen. Eine ganz wichtige Verbindung. Weil ich glaube, dort, wo die Liebe fehlt, tritt oft an die Stelle der Liebe die Wertigkeit und die Rangordnung. Und das kann manches Mal ziemlich viel Leid erzeugen, wenn Menschen das Gefühl haben, sie sind minderwertig oder werden als minderwertig betrachtet. Was bedeutet das nun für uns heute, ihr Lieben? Vielleicht. Ganz schnell noch einmal die drei Aspekte unseres Textes heute. Die Beschreibung des Leibes. Wenn du glaubst und Jesus nachfolgst, gehörst du zum Leib Christi. Bist ein Glied des Leibes. Und deshalb, ihr Lieben, ist es nicht egal, ob du verbindlich zu einer Ortsgemeinde gehörst oder nicht. Gott hat dich als Teil seines Leibes geschaffen, damit du zuallererst ihm die Ehre gibst und dann den anderen dienst. Und die Frage an uns heute: Ist uns das klar? Ist uns das so klar, dass wir in die Gemeinde gehen und sie lieb haben, nicht weil es zu unserer Tradition gehört, sondern weil wir wissen, wir haben dort einen Auftrag? Denk mal drüber nach in der kommenden Woche. Und wenn du noch nicht gläubig bist, dann stellt sich für dich die Frage, wie kannst du Teil dieses Leibes werden? Sprich mit einem Pastor, mit einem Ältesten oder auch mit Mitgliedern darüber und lies das Wort Gottes. Forsche nach, geh dieser Frage auf den Grund. Ich verspreche dir, es gibt keinen besseren Platz für dich als Organismus, als am Leib Jesu Christi. Der zweite Teil unseres Textes, Verhältnis der Glieder eines Leibes zueinander. Welche Gaben hast du? Denk die Woche darüber nach. Ich, wir als Älteste, ich als Ältester erlebe auch in Aufnahmegesprächen immer wieder auf die Frage, welche Gaben hast du, dass Leute anfangen zu grübeln und sagen, ja, pff, weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ich glaube, es ist gut und wichtig, sich selbst diese Frage zu stellen. Denk darüber nach, frage andere Menschen, was sie an dir sehen können, welche Gaben, Talente und Fähigkeiten sie an dir schätzen. Das kann ein Indikator sein, was Gott in dich hineingelegt hat. Und wie zeigt sich deine Dankbarkeit dafür? Wir haben vorhin zu Eingang der Predigt gelesen, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Wenn wir also dem Willen Gottes gemäß leben wollen, dann gehört es dazu, dass wir immer wieder an unserer Einstellung, dankbar zu sein, Gott schmirgeln und feilen lassen. Wir wissen, ich weiß dass Undankbarkeit ist schnell da. Manchmal schneller als die Dankbarkeit. Und wie kannst du deine Gaben erkennen? Ich hatte es eben schon angesprochen. Vielleicht, an einem Themenabend, den wir zu diesem Thema machen werden, im Hauskreis, im Gebet, in Fragen mit anderen Christen, die dir, äh, dir sagen können, was sie an dir entdecken oder auch im Ausprobieren in der Gemeinde. Und sicherlich zum Schluss eine wichtige Frage, wo liegt bei dir die Gefahr des Unter- oder Überschätzens deiner Gabe? Beides ist möglich. Und wir sind gut beraten, auf der Hut zu sein, auf der einen und auf der anderen Seite nicht vom Pferd zu fallen, sondern immer wieder uns von Gott neu ausrichten zu lassen, wo er uns haben möchte. Ihr Lieben, wenn du deine Gaben in der Gemeinde, in die dich Gott gestellt hat, nicht einbringst, als fester Bestandteil dieses Organismus, dann ist das wie ein Organ, das in unserem Körper den Dienst versagt. Und lassen wir uns nicht täuschen, gerade in unserer Zeit, wo die Medizin weit fortgeschritten ist, lässt sich mittlerweile durch Medikamente und technische Hilfsmittel viel kaschieren. Man kann auch mit einer Niere leben, man kann auch mit Medikamenten bestimmte Organe, die im Organismus nicht mehr funktionieren, ersetzen. Das geht eine Weile, aber vergessen wir nicht, besser funktionieren würde der Organismus, wenn alle Organe gut arbeiten. Und deswegen möchte ich euch mitgeben, unterschätzt euren Dienst in der Gemeinde am Leib Gottes nicht. Und wenn ihr bisher noch keinen Gebrauch gemacht habt von euren Gaben in der Gemeinde, dann bittet Gott, dass er euch euren Platz zeigt, wo ihr diese Gaben einbringen könnt. Es gibt keine minderwertigen Gaben. Es gibt keinen zu kleinen Dienst. Es gibt nicht zu wenig Zeit oder zu wenig Kraft, die ihr einbringen könntet. Gott hat euch so geschaffen, wie ihr seid und er braucht dich. Er möchte Dich gebrauchen in der, seiner Gemeinde. Und ein letztes in unserem Predigtext, Anweisung zum Verhalten der Glieder untereinander. Setzt du deine Gaben für alle anderen stärkend und nützlich ein? Dienst du in der Gemeinde Christi, um andere aufzuerbauen und um die Einheit der Gemeinde zu stärken? Ich finde, das sind wichtige Fragen, die wir uns immer wieder stellen müssen. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen enttäuscht ihren Dienst niederlegen in der Gemeinde. Und ich habe schon viele Menschen in dieser Gemeindegeschichte gesehen, über die 40, 50 Jahre, wo ich da bin, die mir sagten, das schätzt man nicht, ich höre jetzt auf. Ihr Lieben, ich glaube, es ist wichtig, uns immer wieder zu fragen, warum mache ich das hier eigentlich? Wenn wir es tun, damit uns andere ehren, kann ich euch versprechen, ihr werdet enttäuscht. Wenn wir es tun, um uns gut dastehen zu lassen, kann ich euch versprechen, das gibt eine Bruchlandung. Wenn wir es tun, um Gott zu ehren und uns ihm unterordnen und unseren Dienst in aller Stille für ihn tun, werden wir reich belohnt werden. Das hat er uns versprochen. Und es ist heilsam in der Einschätzung unserer eigenen Begabungen und der Frage, wo gehöre ich hin und was kann ich tun? Lasst uns in diesem Sinne dankbar für unsere Gaben sein und sie fröhlich Gottes Sache zur Verfügung stellen. Egal, ob nun als Kartoffel oder Tomate, als Hand oder Fuß. Ein jeder Diene mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Das wünsche ich uns. Amen. Ich bete mit uns. Großer Gott, wir danken dir von Herzen, dass du uns als Glieder an deinem Leib willst. Herr, das ist nicht optional. Das ist nicht etwas, das mal geschieht und mal nicht. Sondern du hast uns gesagt, da wo wir dir nachfolgen, wo wir Jünger Jesu sind, sind wir Glieder an deinem Leib. Und du gibst uns damit eine hohe Verantwortung, ein hohes Maß an Vertrauen. Und du hast alles in uns hineingelegt, was es braucht, damit wir den Dienst so tun können, dich zu ehren. Danke, dass du da das ganze Leben an uns arbeitest. Hilf du uns, Vater, dass wir das wertschätzen dass wir nicht immer rumnörgeln an uns selbst und an anderen, sondern dass wir dir die Ehre geben wollen damit. Danke für Erntedank, für die guten Gaben, die wir sehen und für die guten Gaben, die nicht sichtbar sind. Danke, dass du unser Schöpfer bist. Begleite uns, Herr, und mach aus unserem Leben etwas Gutes. Zu deiner Ehre. Amen.